1: Człowiek może przeżyć trzy tygodnie bez jedzenia, trzy dni bez picia, trzy minuty bez oddychania, ale nie przeżyje nawet trzech sekund bez poczucia sensu, twierdzi Marcin Napiórkowski, samioty kultury, z którym dzisiaj porozmawiam o poszukiwaniu sensu w kontekście autorytetów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Od wieków mamy i znamy różne definicje związane z tym, kim jest autorytet, a czym dla ciebie jest autorytet?
0: Co Cię zaskocze? Autorytet to ktoś, kto potrafi nas zaskoczyć, to znaczy ktoś, kto, spodziewamy się tego przynajmniej, dysponuje jakąś wiedzą czy jakimiś informacjami, których my nie mamy, który może nam powiedzieć coś, czego nie wiemy, no jeszcze tym się różni autorytet na przykład od akrobaty, że nie tylko może nas zaskoczyć, ale spodziewamy się, że ta informacja, którą od niego otrzymamy, będzie dla nas nie tylko nowa, ale też obdarzamy go jakimś zaufaniem. Spodziewamy się, że będzie to informacja wiarygodna.
1: Ale jak mówisz o zaufaniu, to mi się przypominają słowa świętego Augustyna, który twierdził, że właśnie, jeżeli chodzi o zaufanie, to ono często nas zwodzi.
0: To prawda, mm-hmm. to prawda. Yy, I niestety nasze zdolności dobierania sobie autorytetów są często znacznie bardziej ograniczone niż mm-hmm. yy, chcielibyśmy w to wierzyć, ale ta dynamika pomiędzy zaskoczeniem a zaufaniem pomiędzy mm-hmm. tym, że ktoś wie coś, czego nie wiemy, a jednocześnie wiemy, posiadamy te informacje, które pozwalają nam się spodziewać, że. To będzie wiarygodne źródło, y, konstytuuje jakoś figurę autorytetu w kulturze.
1: A w jaki sposób, w takim razie, wybieramy y, autorytety na podstawie naszej wiedzy, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, emocji? Co, co według Ciebie jest y, czymś takim y, najważniejszym?
0: To jest. Bardzo skomplikowane pytanie, bo instytucja autorytetu zmienia się bardzo szybko i co ciekawe, mimo że autorytety kojarzymy zwykle z dawnymi czasami i lubimy sobie myśleć, że dawniej, przed rozwojem nowych mediów internetu, autorytety były bardziej niewzruszone. W rzeczywistości, jeśli sięgnęlibyśmy wyobraźnią do małej wsi położonej gdzieś w górach na przykład 100 lat temu, Okazałoby się, że tam figura autorytetu jest dużo mniej istotna i dużo mniej wyraźnie nakreślona niż współcześnie. Jeżeli w takiej osadzie wszyscy mieszkańcy dysponują mniej więcej podobną wiedzą o świecie, to jest mała potrzeba tych yy, dodatkowych informacji. bo Każdy wie mniej więcej to samo, może trochę lepiej, może trochę gorzej. Ktoś był w pobliskim miasteczku, ktoś być może był wcielony do armii i zobaczył trochę obcych krain. Być może kobiety dysponują nieco inną wiedzą niż mężczyźni, starsi, nieco inną niż młodsi, być może kowal ma jakieś unikalne kompetencje, których nie mają inni w wiosce, ale generalnie dystrybucja wiedzy jest bardzo równa. Natomiast w miarę jak postępuje specjalizacja i społeczny podział pracy, któremu towarzyszy społeczny podział wiedzy, musieliśmy nie tylko Nauczyć się każdy zajmować się ekspercko swoją dyscypliną, ale też poszukiwać jakichś wskazówek, które nam mówią, jeżeli boli mnie ząb, od kogo mogę dostać wiarygodną informację, jak sobie z tym poradzić.
1: Jak mówisz o poszukiwaniu, to ja tak myślę, że autorytet, nie wiem czy powinien, ale może być takim przewodnikiem. A jak myślę o tym, żeby był przewodnikiem, to myślę o czasach, w których żyjemy. I to są takie czasy, w których y, może rzeczywiście taka właśnie potrzeba jest duża, ale które charakteryzują się jakimś takim wszechobecnym chaosem. I czy według ciebie w dzisiejszych czasach jest łatwiej znaleźć osobę, której właśnie zaufamy i która będzie y, dla nas pewnego rodzaju wzorem?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Mhm. Musielibyśmy umówić się na jakąś zobiektywizowaną skalę łatwości mhm. i trudności znajdowania autorytetów, ponieważ te wzory, są dzisiaj zupełnie czym innym niż w takiej mm-hmm. społeczności tradycyjnej, o której mówiłem przed chwilą, to y, nie ma tu właściwie porównania. Z jednej strony różne informacje źródła informacji mamy dziś na wyciągnięcie ręki, y, z drugiej strony znalezienie jakiegoś trwałego oparcia w jednym autorytecie faktycznie y, może być trudniejsze niż kiedykolwiek dotychczas. Y, Tom Nichols, autor mm-hmm. wydany chyba trzy lata temu książki y, Zmierzch y, Autorytetu, The, the Expertise, Opisuje mnóstwo przykładów na to, jak media społecznościowe zmieniają hierarchię. Jest tam niesamowicie interesujący przykład dziewczyny, licealistki, która poskarżyła się na Twitterze, że ma zadaną głupią pracę domową z chemii na temat tego gazu sarinu. No i jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie broni biologicznej, szefujący londyńskiej organizacji zajmującej się badanią, między m.in. nad sarinem, robiąc takie standardowe wyszukiwanie po tym słowie kluczowym, trafił na tego tweeta. No i odpisał jej kilka dobrych rad, czym się powinna zająć, że po pierwsze sarin nie jest gazem w ścisłym tego słowa znaczeniu i, i że w dodatku zapisał napisała inną informacją Jak zareagowała ta dziewczyna? No, mniej cenzuralną wersją ok, boomer, mm-hmm. spadaj, dziadu. Na co oburzony ekspert napisał, google mi. sprawdź, kim jestem. Była kompletnie niezainteresowana mm-hmm. tym i bardzo dobrze nam to pokazuje, jak z jednej strony nowe media prowadzą do tego, że na wyciągnięcie ręki, mamy kontakt być może z największym ekspertem mhm. w danej dziedzinie, a z drugiej strony spłaszczenie hierarchii sprawia, że możemy zupełnie nie dostrzec szansy, mhm. która się przed nami otwiera.
1: To jeszcze o nowych mediach bardzo chętnie za chwilę, ale jeszcze wracając do, do autorytetów, to trafiłam na taki artykuł z 2004 roku, w którym profesor Barbara Skarga mówiła o tym, że jest właśnie kryzys autorytetów i myślę, że Minęło kilkanaście lat, a ja bym powiedziała, że ten kryzys może y, się pogłębia i czy nie masz takiego wrażenia, że y, w ogóle tematyka związana z autorytetami jest o tyle ważna i aktualna, y, że, y, że jest po prostu taka potrzeba, że rzeczywiście y, nie wiem, dotychczasowe autorytety albo są nieaktualne, albo, y, albo uległy zmianie?
0: No to nakładają się na siebie dwa zjawiska. Po pierwsze, faktycznie zerwane zostały i na to mamy bardzo dobre badania, pewne ciągłości transmisji, wiedzy, na przykład mm. um, wiedza dotycząca tego, jak właściwie, w cudzysłowie, właściwie wychowywać dzieci została dziś bardzo sproblematyzowana. Jest dla nas um, oczywiste, że no, musimy to pewnie robić inaczej, niż robiły to nasze mamy i babcie. Jednocześnie zadajemy sobie bardzo dużo pytań i w tym sensie rzeczywiście te poszukiwania autorytetów, jako wiarygodnych źródeł sprawdzonych informacji są większe niż kiedykolwiek dotychczas. Mhm. Natomiast z diagnozą pani profesor Skargi nie do końca się mogę zgodzić o tyle, że bardzo często powierzchownie uznajemy za sytuację wierności autorytetom to, co w rzeczy było po prostu brakiem możliwości komunikacyjnych. Kiedy mhm. niemiecki wąsaty profesor na pruskim uniwersytecie tupnął nogą i powiedział tak jest, to po pierwsze jakaś szeroka publiczność w ogóle go nie usłyszała, mówił do grupki swoich studentów. Po drugie, nawet ten, kto go usłyszał, nie miał możliwości odpowiedzenia, że że myślę, że jest inaczej. Dzisiaj naukowcy mówią, jak jest, ale od razu dostają bardzo dużą lekcję pokory, ponieważ rozwój na przykład mediów społecznościowych, ale też powszechny dostęp do edukacji, demokratyzacja wiedzy sprawia, że szerokie rzesze ich odbiorców mogą mieć na różne tematy własne zdanie, często gorzej umotywowane i To stawia przed autorytetami, przed naukowcami na przykład olbrzymie wyzwanie. Już nie tylko musimy prowadzić doskonałe badania na temat globalnych zmian klimatu albo nowych źródeł energii czy szczepień, ale musimy też dbać o to, żeby nowe odkrycia były komunikowane szerokiej publiczności w taki sposób, który wywoła przychylność i zrozumienie, a nie sprzeciw oparty na uprzedzeniach.
1: Kiedy rozmawiamy o autorytetach, to myślę, że warto też wspomnieć o fałszywych autorytetach, Czy zgadzasz się, że są one wszechobecne? Szczególnie w dzisiejszych czasach?
0: Różnica między prawdziwym, a fałszywym autorytetem jest oczywiście bardzo skomplikowana. Natomiast rzeczywiście możemy wskazać na kilka takich obszarów, w których nasza zdolność do oceny tego, kto ma kompetencje, żeby wypowiadać się w danej dziedzinie jest bardzo ograniczona. Doskonałym przykładem jest tutaj kwestia specjalizacji, która jest jedną z podstawowych sił napędowych współczesnej nauki. Mamy bardzo dużo dyscyplin, subdyscyplin i dzisiaj już nie tylko historyk nie ma zielonego pojęcia o tym, co robi chemik, ale historyk europejskiej starożytności niewiele ma ciekawego do zakomunikowania historykowi średniowiecznych Chin. I teraz Dla szerokiej publiczności te subtelne podziały są często bardzo niejasne. I wydaje nam się, że jeżeli ktoś ma kompetencje w jednej dziedzinie, to staje się automatycznie autorytetem w ogóle. Tymczasem współczesny świat ze względu na bardzo szczegółowy podział pracy i podział wiedzy sprawia, że tak naprawdę można być autorytetem tylko w konkretnej dziedzinie. No i z tego mamy sytuację, że y, trenerzy piłkarscy i historycy i socjologowie wszyscy są pytani o y, kwestie, które powinny być adresowane wyłącznie na przykład mhm. do epidemiologów albo wirusologów.
1: Ale olbrzymie znaczenie też mają media prawda, i y, y, to jak one wpływają na nasze codzienne życie. I ja mam takie poczucie, jak, nie wiem, chociażby mówimy o te... kiedyś, jak była mowa o telewizji, McLuhan zakładał, że to będzie taka globalna wioska dzięki, dzięki telewizji. Tak się nie stało. Tak, internet miał przybliżyć ludzi do siebie, a tak naprawdę chyba oddalił. I, i myślę, że, że to co się dzieje ze sprawą portali społecznościowych, portali randkowych, to, to tylko utwierdza nas w tym, że, że, że właśnie internet nie przybliża. Ale czy dla Ciebie, bo wiem, że badasz mity, badasz y, media, czy, y, czy właśnie Internet nie jest takim skupiskiem, y, nie wiem, fake newsów, dezinformacji?
0: Trudna sprawa, no jest skupiskiem absolutnie wszystkiego. Jeżeli coś mhm. istnieje i zostało kiedyś powiedziane, to pewnie występuje też w internecie, więc internet mhm. może być też skupiskiem akwarystów, terrorystów mhm. no, i miłośników chorwackiego futbolu.
1: Mhm. O, na, na Twoim blogu czytałam też o teoriach pseudonaukowych. Dlaczego one są teraz takie popularne i dlaczego dochodzą do, do głosu? Tak jakbyś mhm. mógł to przytoczyć.
0: Gdybyśmy spróbowali połączyć te dwa pytania co do fałszywych mhm. autorytetów i teorii pseudonaukowych, przykłady najpopularniejszych np. Na przykład w Polsce uzdrowicieli i sprzedawców wiedzy pseudomedycznej, bardzo fajnie nam pokazują, mhm. jakie są elementy decydujące o sukcesie w tej branży. Przychodzi sobie sympatyczny, starszy pan. Na przykład ma mhm. tendencję do oceniania autorytetów e, poprzez wiek. wiek. Jeżeli ktoś wygląda mhm. młodo, ma naprawdę... To utożsamiamy e, od e, razu
1: doświadczeniem, e, wiedzą. Tak,
0: tak. Dokładnie, tak. dokładnie, tutaj z empirycznych badań naprawdę mhm. dużo powiedzieć. E, przychodzi sympatyczny, starszy pan i zaczyna od mhm. razu od podzielenia e, diagnozy służby zdrowia, którą ma mhm. większość jego potencjalnych słuchaczy. Nagrywa filmik na YouTubie, o którym mówi, lekarze to oszuści. Chodzi im tylko o pieniądze. Mhm. Czekacie miesiącami na tę wizytę u specjalisty, jak już do niego idziecie, to on się interesuje tylko waszą nerką, a wątrobą i całością zdrowia to nie. Wszyscy mhm. słuchacze siedzą i kiwają głową. Dokładnie tak jest. Mówi, jak jest. I z tego punktu widzenia, z słusznej skądinąd diagnozy pewnych bolączek współczesnej medycyny, przeskakuje natychmiast do kolejnego kluczowego etapu mówi to, co chcielibyśmy usłyszeć. Mówi, świat jest prosty. Dzisiaj fałszywe autorytety mm. budują swoje powodzenie bardzo często na tym, że o skomplikowanym świecie potrafią mówić w prosty sposób. To jest wielka i wartościowa umiejętność. Kwestia, że y, upraszczanie może być mądre i pokazywać rzeczywiste, jest świate, ale może, być, może być kompletnie fikcyjne. W związku z czym, jeżeli na przykład wprowadzimy prosty podział, wszystko co naturalne, dobre, wszystko co przetworzone przez człowieka źle, no to okazuje się, że są szczepionki, złe są do antybiotyki. Dobre jest w leczenie ziółkami albo dożylnymi wlewami witaminy C. Nie wiem, dlaczego one niby mają być naturalne. Ten znachor, o którym akurat mówię, bardzo dobrze potrafi do tego przekonywać. I teraz widzimy tego człowieka, który w dodatku bardzo umiejętnie nosi okulary, to też bardzo ważne. Bardzo włosy. Ciekawe badania, które pokazują, że oceniamy osoby w okularach jako inteligentniejsze, bardziej wiarygodne. Mężczyzn, niestety, bardzo często jako bardziej wiarygodnych i profesjonalnych od kobiet. To jest wszystko odpowiedź na te pytanie o słabość naszych ocen autorytetów. Gość nam mówi to, co chcemy usłyszeć. Twierdzi, że jest proste rozwiązanie na nasz problem. My mu chcemy wierzyć. Mamy olbrzymią motywację, żeby uwierzyć Jemu a nie naszemu lekarzowi, który mówi, sprawa jest skomplikowana, proszę pójść jeszcze do pięciu innych specjalistów, zmienić dietę, zmienić swoje nawyki. Mówi
1: skomplikowanym językiem, nie zawsze zrozumiałym dla nas.
0: Tak, ma dla nas mniej czasu, być może nie okazuje nam należytego szacunku.
1: No właśnie, ale czy media społecznościowe, internet, czy, czy nie wpłynęły właśnie na to, bardzo znacząco, kto, jest dla na, kto może być dla nas autorytetem, ponieważ kiedyś było tak, że jeżeli mieliśmy jakieś pytania związane, nie wiem, ze zdrowiem, to autorytetem był lekarz, a teraz jest jakiś chyba też kryzys yy, właśnie takich autorytetów nawet życia codziennego. Lekarz yy, czy nie wiem, nauczyciel ma już trochę inną yy, rolę, rangę niż kiedyś, to...
0: Prawda, oczywiście, aczkolwiek y, dawne formy wiedzy pseudomedycznej oraz y, sprzeciwu i pogardy dla lekarzy czy nauczycieli, one też istniały, tylko nie miały
1: Takie się wyrazu,
0: wyrazu w zapisie. One mhm. były mówione prywatnie przy rodzinnym stole. No tak, albo czym chociaż chyba zabobony, tak? Też były związane Oczywiście. z tym, że
1: nie mamy wiedzy, więc nie wiem, gdzieś tam dawno temu też sobie to potrafiliśmy wytłumaczyć.
0: Oczywiście, więc można mhm. powiedzieć, że internet raczej stworzył nowe sposoby komunikowania i rozpowszechniania się tych zjawisk, mhm. niż wytworzył same te zjawiska. Mhm. E, aczkolwiek e, tutaj, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bardzo ważny element jest również taki, że największym autorytetem dla siebie zwykle jesteśmy my sami. Chcielibyśmy, żeby autorytety potwierdziły to, co my już wiemy, żeby powiedziały nam to, co chcemy usłyszeć. tutaj bardzo wiele badań mamy doskonale pokazujących, że te efekty baniek filtrujących, które sprawiają, że słuchamy tylko tych głosów, które mówią nam to, co już wiemy i to, co chcemy usłyszeć, są niezwykle silne, jeśli chodzi o wybór autorytetów. Myślimy pakietowo. Jeżeli dany pomysł pochodzi od przedstawiciela partii, którą lubimy, automatycznie uznajemy go za sensowny, a od przedstawiciela partii, której nie lubimy, automatycznie za bezsensowny. Jeśli mhm. jesteśmy sceptyczni wobec lekarzy, to ich pomysły odrzucamy, wolimy pomysły z znachorów. I bardzo ciekawe badanie przeprowadzone kilka lat temu na Northwestern University pokazało, że jest to niezwykle szkodliwe. Dwóm grupom badanych kazano rozwiązywać takie zagadki kryminalne na zasadzie, kto zabił na podstawie różnych śladów, ale jedna z tych grup miała strukturę homogeniczną, wszyscy się znali, lubili, myśleli tak samo. Druga była zbudowana z udziałem osoby, która była wyraźnie odmienna od pozostałych i kiedy porównano wyniki uzyskiwane przez obydwa te typy grup, to okazało się, że grupy homogeniczne są znacznie bardziej przekonane o tym, że wypadły wspaniale i rozwiązały zagadkę poprawnie, ale miały fatalne wyniki. Natomiast ta grupa, która musiała konfrontować się nieustannie z głosem osoby, która mówi, myśli inaczej, kieruje się innymi wartościami, była bardzo niezadowolona, ale osiągała doskonałe rezultaty. I dokładnie tak jest z poszukiwaniem autorytetów kiedy nie mają tej zdolności, zaskakiwania, mówienia nam czegoś spoza naszej bańki, to zupełnie tracą swój pozytywny wpływ na nasze decyzje.
1: Na blogu napisałeś w jednym ze swoich artykułów, że rozwój mediów społecznościowych zaostrza złudzenia. I czy nie masz właśnie takiego wrażenia, że nam coraz trudniej jest rozróżnić, co jest białe, co jest czarne, że coraz więcej szarości pojawia się w naszych osądach?
0: Absolutnie nie jest dokładnie przeciwnie,
1: Co dawno, z nie?
0: mediami społecznościowymi i ich rozwojem wiąże się rozwój polaryzacji, nie tylko mhm. politycznej, która prowadzi nas właśnie do postrzegania świata w kategoriach binaryzmu, mhm. czyli tego, że coś jest albo dobre, albo złe. To doskonale widać na przykładzie na przykład mitów dietetycznych. Mhm. Takie klasyczne narzędzia jak piramida żywienia, albo y, kwestia y, 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 doboru czy niedoboru y, makroskładników mm. y, y, bilansu kalorycznego to wszystko nam się wydaje nieatrakcyjne dopiero kiedy przyjdzie jakiś guru i powie nam jedz tylko awokado albo nigdy nie jedz awokado mm. kiedy wskaże nam na gluten albo jakieś inne źródło wszelkich naszych nieszczęść kiedy zaproponuje radykalną dietę mamy poczucie to jest fajne to nam mm. kształtuje świat Czarno-biały to nam porządkuje świat, a nauka jest taka skomplikowana, tyle czynników trzeba wziąć pod uwagę, więc rozwój mediów społecznościowych ewidentnie usuwa szarości z naszego świata i na to mamy bardzo dużo dowodów empirycznych.
1: Adorata Masłowska powiedziała, że szarość jest najdzikszym z kolorów. Więc... Adorata
0: Masłowska najwybitniejszą polską pisarką, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
1: Nie, nieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, który ma nas uwrażliwić na różne aspekty odpowiedzialności. Także jak rozmawiamy o autorytetach, to nie możemy pominąć tego ważnego wątku, jakim jest odpowiedzialność. Czy autorytety ponoszą większą odpowiedzialność niż inni? Nie wiem. Dobrze, to, to drążąc ten temat, jest tak, że... Może na przykład my w takim razie obdarzamy większym zaufaniem osoby, które uważamy za autorytety? Nie wiem. (śmiech) Nie, nie może tak być. Ale
0: Ale... właśnie powinno, to jest najważniejsze pojęcie wiążące autorytety z odpowiedzialnością. Nie wiem. Umiejętność odpowiadania nie wiem na pytanie, które, na które nie znam odpowiedzi. Umiejętność dziennikarzy nie zadawania pytań, na które odpowiadający nie powinien znać odpowiedzi. Nie wiem. Tylko nie wiem nas uratuje. Uratuje nas przed dewaluacją autorytetów, przed chaosem informacyjnym. Jeżeli ci, co nie znają odpowiedzi, czy przy rodzinnym stole, czy w internecie, czy w studiu telewizyjnym? Będą mieli odwagę powiedzieć: Nie wiem, to znacznie łatwiej i skuteczniej przebiją się głosy tych, którzy wiedzą.
1: Ale tej odwagi, i myślę, że też pokory, coraz mniej w dzisiejszych mediach i też jak rozmawialiśmy o mediach społecznościowych, to one rzeczywiście sprawiają coś takiego, że nagle możemy być ekspertem w każdej dziedzinie. I tak jak mi się przypomina, kiedyś Andy Warhol powiedział, że nadejdą takie czasy, kiedy każdy z nas będzie mieć swoje 5 minut i chyba te czasy właśnie nadeszły. Każdy z nas może dzisiaj postanowić, że jest wiem, ekspertem w jakiejś dziedzinie, zakłada kanał na YouTubie Nie potrzebuje czasami nać zbyt wiele wiedzy, żeby dotrzeć do dużego grona osób.
0: Tak jest, niestety, ale zobaczmy też, jak funkcjonują media bardziej tradycyjne, którym ta logika walki o oglądalność, o klikalność została dzisiaj skutecznie narzucona. Jeżeli na topie jest koronawirus, o koronawirusa pyta się absolutnie wszystkich gości. Ucina się wszystkie inne tematy. I promuje tylko ten jeden, żeby nabić słupki oglądalności. No to prosta droga do takiej podwyższenia oglądalności, demokratyzacji, (grych) która (grych) mówi każdemu dajemy prawo wypowiedzi na każdy
1: temat. Też jest tak, że jakby to o czym mówimy w mediach, o czym piszemy czasami czasami jest utożsamiane, albo często jest utożsamiane z wiedzą, a tak naprawdę jest informacją. No i teraz my mamy taką chyba właśnie tak naprawdę odpowiedzialność, każdy przed sobą, żeby odróżnić, co jest informacją, a co wiedzą. Tylko tutaj znowu, znowu jest zaufanie, tak, że wiele osób obdarza bardzo dużym zaufaniem media. Media tradycyjne. Nie
0: jestem wrogiem informacji wręcz mm-hmm. e, odwrotnie, tam, gdzie mamy do czynienia z transmisją informacji, faktów, tam problem jest jeszcze bardzo niewielki. Kwestia jest taka, że e, współczesne media znacznie bardziej od e, faktów premiują opinie i wartości. Niezwykle ciekawe mm-hmm. badanie e, przeprowadzone kilka lat temu e, nad dużym korpusem Tweetów pokazało, że e, da się wyodrębnić takie dwa słowniki. Słownik moralny i słownik oburzenia. Jeden z nich to jest po prostu słownik takich nacechowanych afektywnie, emocjonalnie pojęć. Drugi z nich to są takie pojęcia jak my, nasze, ale też zagrożenie. I pojęcia znajdujące się na przecięciu tych dwóch słowników miały magiczną niemal moc podbijania retwitowalności od 17 do 29%. Za samo umieszczenie określenia to oburzające, w zależności od tematu. I to bardzo dobrze pokazuje, na jakiej zasadzie działają dzisiaj media. Sama informacja ma niewielkie szanse. Przebicia się. Mhm. Ale jeżeli siedzi w studio ktoś popularny, znany, lubiany i on się tą informacją oburza, przeraża, wskazuje winnych, to tutaj mamy nastawione uszy i oczy i wszelkie anteny odbiorcze. Więc nie tyle problem jest z informacją, co z przykryciem tej informacji przez spór, przez emocje, także przed wartości. Mamy tendencję mhm. do myślenia o tym, że. Wartości są czymś dobrym, natomiast wartości mają to do siebie, że są nienegocjowalne, w związku z czym wbrew pozorom premiują spór w sferze publicznej, a nie poszukiwanie faktów i konsensusu.
1: Bardzo istotna jest e, równowaga, myślę, w życiu każdego człowieka. I teraz e, tak zastanawiam się, jeżeli mówimy o autorytetach, czy nawet jeżeli mówimy o mediach, o tym jak postrzegamy, jak odbieramy pewne informacje, to czym tak naprawdę się kierować? Rozumem czy emocjami? Bo my jesteśmy jakby połączeniem wszystkiego, ale e, są głosy, że jeżeli chodzi o autorytety, to jednak kierować się rozumem.
0: Komplikowana sprawa. Nieco rzecz upraszczając, można myśleć o tym w takich kategoriach, że każdy z nas ma dwa mózgi. Fajnie by było, (śmiech) gdyby tak było. Oczywiście mowa tu raczej o mózgu w sensie kulturowym niż stricte psychologicznym albo neurobiologicznym. W zależności od sytuacji stosujemy albo mózg ekspercki, który mówi Zważmy, zbierzmy, dokupy wszystkie informacje i podejmijmy najlepszą decyzję na podstawie dostępnych danych. Mhm. A drugi mózg, to taki mózg majsterkowicza, on działa posługując się mitami. No jeśli coś wygląda jak krokodyl, to, to pewnie jest krokodylem, jest groźny. No I teraz e, jeżeli spotykamy nad rzeką coś, co wygląda jak krokodyl. Pewnie lepiej dla nas, jeżeli posłużymy się tym mózgiem mitologicznym, yy, zadziałamy szybko, a nie będziemy się zastanawiać, yy, o, czy to aby na pewno, może jest kłoda w kształcie krokodyla, a mm. może to krokodyl, ale taki miły, tak? Yy, no właśnie dlatego było bardzo mało osób z habilitacją dawniej na sawannie, yy, bo ten yy, mózg profesorski nie zawsze się yy, przyczynia do przetrwania. I teraz, gdyby ktoś spróbował wejść do sklepu i każdą tubkę pasty do zębów, każdy proszek do prania oceniać, stricte rozumowo, jesteśmy skazani na porażkę. Co więcej, gdybyśmy próbowali wybierać ekspertów, ściśle rozumowo, ważąc wszystkie za i przeciw, utknęlibyśmy w kompletnym paraliżu. Dlatego bardzo istotne jest, żeby ta inicjatywa była nie zrzucona na poszczególnych wybierających, ale bardziej świadomie rozumiana po stronie ekspertów. Otóż eksperci mają obowiązek myśleć mózgiem, eksperckim, profesorskim, ale jednocześnie to, co mówią, komunikować dla tego mózgu mitycznego, czyli ich rola jest w dużej mierze rolą tłumaczy, z czego bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę. Nie tylko badają, poznają lepiej rzeczywistość, nie tylko wiedzą jak jest, ale też muszą to uprościć w ten sposób, żeby na tym skomplikowanym rynku no mhm. właśnie przebić się. Czyli
1: tu jest ta odpowiedzialność, od której y, wyszliśmy. Nie wiem. Jest! Znalazłam. Ale właśnie kolejna taka pułapka, o której myślę, jeżeli rozmawiamy o autorytetach, czy to nie jest tak, że czasami obdarzając kimś zaufaniem, uważając kogoś za autorytet, czy trochę nie zrzucamy odpowiedzialności z siebie za pewne wybory, za pewne decyzje? Czy to nie jest tak, że. Na to też trzeba uważać, żeby mając autorytety, nie być być biernym w swoich decyzjach.
0: Uważam, że dokładnie odwrotnie. Sztuka polega właśnie na tej pokorze, na uznaniu własnej niewiedzy i stwierdzeniu, nie będę się zastanawiał, czy szczepić, czy nie szczepić. Nie będę się zastanawiał, czy to na pewno człowiek powoduje globalne ocieplenie, czy nie. Posłucham, co mówią na ten temat ludzie którzy faktycznie dysponują ekspercką wiedzą, bo od tego, że się będę zastanawiał, czy ziemia jest kulą, czy jest płaska i robił pomiary przy użyciu linijki, niewiele dobrego przyjdzie. Czasem właśnie w oddaniu swoich losów w jakimś aspekcie w ręce tych, którzy wiedzą i mogą podjąć racjonalną decyzję, kryje się prawdziwa dojrzałość i prawdziwa odpowiedzialność.
1: Marcinie, czy zgodzi się, że y, część z nas przynajmniej szuka autorytetów, Może z poczucia lęku, z tego, że właśnie potrzebuje przewodnika?
0: Dużo się dzisiaj mówi o kryzysie autorytetów. Wydaje mi się, że to jest trochę zbyt uproszczona diagnoza. Natomiast zgodziłbym się z takim jej przeformułowaniem, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie tak naprawdę każdy kryzys jest przede wszystkim kryzysem autorytetów że jeżeli przyjrzymy się genezie ostatniego wielkiego kryzysu finansowego, to zasadniczy problem polegał nie tylko na fundamentalnych błędach w szacowaniu ryzyka wydarzeń, które uznawano za niepowiązane, kiedy one były powiązane, ale też w reakcji łańcuchowej, która po części była następstwem na utratę wiary w to, że mówiąc prostym językiem ludzie na stanowiskach wiedzą, co robią. W świecie, w którym nasz los może się odmienić z dnia na dzień w wyniku wydarzeń, które mają miejsce na innym kontynencie i dlatego, że kichnął ktoś, kogo nigdy nie spotkamy, za chwilę może zawalić się nasza gospodarka, niezwykle ważne jest to poczucie, że chcemy wierzyć, że Ludzie na określonych stanowiskach wiedzą, co robią, i mają sytuację pod kontrolą. A
1: my im możemy ufać.
0: No właśnie. I teraz, kiedy zaczyna być podważane to zaufanie, zasadnie czy niezasadnie, następuje efekt domina, i wówczas nawet na przykład pieniądze, które były bezpiecznie zainwestowane, mogą zostać utracone, ponieważ działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli wszyscy nagle ulegają panice, zaczynają wykupywać makaron albo yy, wycofywać oszczędności. Wtedy nagle okazuje się, że racjonalni eksperci, którzy wcześniej mówili nie ma powodów do paniki, proszę nie kupować makaronu, ani nie wycofywać oszczędności, yy, kiedy patrzymy na to w retrospekcji, okazywało się, że nie mieli racji. Nie mieli racji nie dlatego, że nie byli autorytetami, ekspertami w swojej dziedzinie, że opierali swoje przewidywania na yy, błędnych założeniach, tylko dlatego, że zignorowanie ich ostrzeżeń doprowadziło do sytuacji kryzysu, paniki i takiej samospełniającej się przepowiedni. W związku z czym, no, nie podzielałbym prostej diagnozy o kryzysie autorytetu, natomiast z pewnością zgodziłbym się, że wszędzie tam, gdzie te sieci społecznego zaufania i jakieś scentralizowane figury autorytetów są osłabiane, tam zaczyna rozpadać się ta podstawowa tkanka społeczna i mamy do czynienia z poważnym kryzysem.
1: Jakbym rozmawiała z psychologiem w kontekście kryzysu, to zakładam, żebym usłyszała coś takiego, że kryzys może być początkiem do rozwoju, do rozpoczęcia czegoś na nowo, do jakichś lekcji. A jeżeli właśnie rozmawiamy o mm, kryzysie autorytetu, ale też nie upraszczając i chociażby właśnie wspominamy o tym kryzysie w branży finansowej, to według, według ciebie czego taka sytuacja może nas nauczyć, tak szukając plusów?
0: Strasznie trudna sytuacja, ponieważ ja mam bardzo ograniczone kompetencje, jestem semiotykiem, w związku z czym zajmuję się tylko cyrkulacją informacji. Zwykle nie jestem nawet kompetentny, żeby te informacje weryfikować. Więc ja postrzegam tego rodzaju sytuacje społeczne i kryzysy najbardziej w kategoriach grafów. Mamy pewne punkty i one są powiązane. W momencie, w którym rozpadają się te struktury komunikacyjne, jest oczywiste, że krystalizują się nowe rodzaje struktur. Kiedy przyjrzymy się następstwom kryzysu finansowego ostatniego, to tam mamy te nowe formy oddolnych ruchów społecznych, takie jak Indignados czy Occupy Wall Street, które z kolei prostą drogą prowadziły do zupełnie nowej formy ruchów społecznych. I szeregu rewolucji, które przetoczyły się przez świat arabski, Ukraiński Majdan. Więc mamy tutaj taki nieoczywisty efekt domina przyczyn i skutków, które ostatecznie doprowadzą pewnie do wykrystalizowania jeszcze jakichś nowych form hierarchii, stabilizacji, autorytetów na razie. Krótkoterminowość i taki ograniczony zasięg i skuteczność tych form protestu doprowadziła do pewnego zniechęcenia i powrotu z powrotem ku poszukiwaniu jakichś takich silnych, autorytarnych figur. Nie wiem, czy to byłby jakiś odpowiednik tego psychologicznego uczenia się z kryzysów, ale z punktu widzenia semiotyki, kryzysy są przede wszystkim rozbiciem ustalonych form komunikacji, na miejscu których, jeżeli chcemy przetrwać jako wspólnota, a nie zatomizowane jednostki, natychmiast budują się i krystalizują jakieś nowe wspólnoty komunikacyjne. One mogą być sprawne i wtedy przetrwają, one mogą być nieefektywne i wtedy następują różne mniejsze i większe kryzysy, które budują kolejne formy.
1: I z którymi trzeba sobie poradzić?